0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды».
1: Говорят, что счастье в мелочах. Однако нередко в погоне за чем-то важным для нас мы можем упустить из виду все то, что действительно стоит нашего внимания. Наш сегодняшний герой учится видеть это счастье в каждом дне, потому что каждый день Бог совершает в его жизни невероятные чудеса. Какие? А мы сейчас и узнаем. Добрый день, Юрий.
0: Добрый день.
1: Прежде чем я начну вам задавать свои каверзные вопросы, у меня будет для вас такой мини-блиц-опрос, на который вы ну, ответьте просто вот не думая, что первое придет вам в голову, окей? Okay? Угу. Первый вопрос. Я люблю, когда моя жена...
0: Готовит кушать.
1: Когда мне страшно, я... Молюсь. Практик или теоретик? Практик. Для меня Бог — это... Все. Когда мне хорошо, я... Пою. Отлично. Вот, кстати, по поводу того, какого практик, мне хочется услышать, вот, откуда вообще вы приехали, немножко о вашей жизни, да, чем вы сейчас занимаетесь, ну и потом уже я вам задам. Мои подготовленный вопрос.
0: Родился и вырос я в Молдавии, в, э, во Флорежском районе, село Проданяшты. Детство мое было, как и любое детство, в деревне. Mm -hmm. Веселое, со всякими приключениями в детстве. Учился я, закончил среднюю школу, закончил строительный институт работал и также в дальнейшем когда я учился в школе я познакомился с богом
1: а вот кстати как это произошло что этому поспособствовало
0: я когда учился в десятом классе со мной учился со мной учились в классе 4 адвентиста и три баптиста и со мной за одной партой сидел парень адвентист мой друг, мы прямо с первого класса, мы с ним вместе, мы... и вот он э, услышал, что я красиво пою, mm -hmm. а в школе я участвую без меня никакие вечера не проходили, я, я и гитара, это, это везде было. Mm -hmm. И он говорит мне, что у нас в церкви, а я знал про адвентистскую церковь, это деревня, люди все друг о друге знают. И он мне говорит, что, И вот я слышал, ты красиво поешь, у нас в церкви образуется хор, собирают. Не хочешь пойти попеть, попробовать в хоре, как в церковном хоре, как поется? Я говорю, ну, как обычно, я, говорю, я спрошу у мамы, мы все время спрашивали все у мамы. Я прихожу домой, говорю маме, мама, можно я пойду попою в хоре, мне Сергей предложил попеть в хоре. Она говорит, ну иди, я думаю, плохому в церкви никогда не учат.
1: Ну А родители были неверующие, мама?
0: Нет, родители были неверующие.
1: Я пошел,
0: но когда он меня пригласил, я размышлял, думаю, ну что-то может быть там весело в церкви. Молодежь христианская, чем она занимается. Мне всегда представлялась христианская молодежь. Угрюмая такая, все время читает Библию, никакого, как бы, скажем, веселья там, чтобы как-то расслабиться, пообщаться. И я думаю, ну пойду посмотрю, что там, ну кто его знает. Mm -hmm. И когда я пришел, мы начали изучать псалмы, э, петь, общаться я начал с молодежью. Мне так понравилось, я просто я понял, что я пришел как как в родную семью. Меня приняли, меня с распростертыми объятиями, просто вот приняли и сказали: Вот как хорошо, что ты к нам пришел. Мы так нуждались в тебе, нам, нам так хотелось, нам не хватало тебя. Мне так вот прямо задели слова эти, я просто. И они начали изучать Библию в молодежном кругу. Говорят, не хочешь с нами поизучать? Я говорю, хочу. Мы начали читать Библию, изучать ее вместе. Мне тоже понравилось. Дальше, дальше, дальше. Вот целый год я вот так общался с ними. И мы... Потом объявляется, что будет крещение. И меня спрашивают, как бы будет крещение? Не хочешь принять крещение? Вот как бы это... Ну... Или будешь еще изучать? А я просто подумал, что в действительности меня в мире ничего не держало. Мы были так воспитаны в семье, что мы не пили, никто не пил в семье, не курил. Воспитаны так, что по дискотекам я ходил только раз, не знаю, по праздникам, когда делали в селе дискотеку, вот тогда я ходил. А на самом деле просто вот, ну, воспитанные были, и поэтому, чтобы мне оглянуться назад, ну, мне ничего, ни, ни зачем я не жалел, я говорю... Ну, давай, он говорит, только надо пройти библейские курсы, как обычно, вот, перед крещением проходят uh -huh. библейские курсы. Я говорю, хорошо, без проблем. Прошел еще библейский курс, и вот 25 марта 2001 года э, в городе Флорешты набрали бассейн воды большой, 5 тонн воды большой такой бассейн. Я впервые в жизни увидел бассейн. И в, в те дни... Как-то вот сделали так график, тушили свет. И от 25 марта еще, как бы, можно сказать, зима. И воду набрали с колодца и не успели согреть ее, потому что свет выключился. Ну, конечно, все э, люди, которые находились в здании, в храме, они увидели, что вода была холодная, когда я заходил в бассейн. И слава богу, все прошло хорошо, крещение принял пришел домой и меня дома как обычно новокрещеного ожидают нападки сатаны со стороны семьи особенно со стороны папы но бог давал мне силы и я молился постоянно потому что ну без бога ну нельзя просто вот и бог дал силы пережить это все и вскоре мама с сестрой тоже приняли господа крестились и мы сейчас втроем славим Бога пениями, проповеди, рассказываем, благовествуем о Христе, и вот так я познакомился с Богом. Далее я, как, как обычно, не было работы, потом, как вырос, работы не мог найти, и пришлось уехать в Россию. И начал работать в России, но постоянно, где бы я ни находился, куда бы нас... Скажем так, я работал на стройке, куда бы нас ни закинули, в какую бы глушь ни закинули в лесу, я постоянно искал церковь. Я не мог находиться в субботу, например, на, на объекте, потому что, ну как, на объекте тебя все отвлекает. Ты не можешь настроиться на субботу, на субботний день, на, чтобы пообщаться с Богом. Крайне редко я оставался, но уходил глубоко в лес, чтобы ничего не отвлекало. Ну а так э, пришлось, иногда ходил по 8 километров пешком до электрички, потом полтора часа на электричке, чтобы попасть в церковь. И слава Богу, Господь давал силы, давал мудрости, как находить и приходить, и общаться с братьями и сестрами, и возвращаться обратно без происшествий и ночами. И, и просто вот было водительство, Бог охранял меня. Дальше я познакомился, с, скажем так, уже с нынешней своей женой. Она находилась в Москве, я также находился в Подмосковье. И также мне приходилось 8 километров идти сначала пешком, потом полтора часа на электричке, час на метро, так я добирался к своей жене на, на свидание. И вместе мы посещали церковь, общались. И потом, когда мы уже женились, это было 2008 год, мы, она работала в дивизионе, и мы начали вместе работать в дивизионе, и так мы проработали три года вместе, и потом произошла такая ситуация, что нам пришлось уехать из дивизиона, а жена моя была из Саратова. Переехать не из Саратова, так как у нас родился ребенок, и нам пришлось уйти с работы, и не mm -hmm. хотелось ходить по Москве, искать, снять, снимать квартиры с ребенком. Mm -hmm. Мы поехали в Саратов, но мы задавались вопросом с женой, задавали Богу вопрос, почему? Почему так произошло, что вот, ну, надо нам уехать было из Москвы? И мы переживали это, мы молились, мы спрашивали Господа. Mm -hmm. И когда мы приехали в Саратов, э, отец моей жены, пастырь, он говорит... В местной конференции руководитель книжного центра и бухгалтер собираются на пенсию. И есть вакансия. Не хотите попробовать? И тут у меня в голове, вот почему нам пришлось уехать из Москвы. Господь призвал нас mm -hmm. на, другой, на другую работу, на другое служение людям, служение Ему. И мы, когда переехали, мы, он говорит, есть три пары, угу. собеседование, если вы пройдете собеседование, вы будете работать, я говорю жене, вот еще собеседование, так что не обольщайся сильно, а может быть и ничего не получится, и когда мы пришли собеседование, все хорошо, нас приняли на работу, и так как для меня было это ново, угу. стройки перейти в цифры, мне было тяжело, но опять скажу, Бог, не оставляет. Бог дает мудрости, и Бог помог мне в течение года. Конечно, тяжело было, но я в течение года освоил, и жена освоила. И сейчас мы уже 4 года, слава Богу, вместе работаем, трудимся, и вот так у нас проходит, проходит наша жизнь. Мы трудимся для Господа, и рады, очень рады этому.
1: А за время Вашей работы, я так понимаю, Вы больше как на месте находитесь или вы выезжаете в ближайшие города и там предлагаете людям книги? В чем заключается ваша обязанность?
0: Ну, мы... Жена моя, она, соответственно, бухгалтер, она трудится она сидит У -у -у -у. на месте. У -у -у -у. а Я, так как руководитель, я, соответственно, работаю, скажем, непосредственно с издательством. Мы созваниваемся, заказываем книги, У -у -у. книги к нам приходят, мы их распределяем по всей конференции, по церквам. И что самое главное, я в своем, скажем, плотном графике, я нахожу время, и очень мне нравится это, я выхожу трудиться с литературными евангелистами. Две сестры, с которыми я познакомился, из, из сестра из Волгограда и из Волжского угу, там рядом, угу. Мы вот с ними в Волгоградской области уже я два года практикую, вот это вот третий год будет, мы собираемся опять поехать и трудиться для Господа, распространять книги, продавать, дарить, общаться с людьми, это нам очень нравится, и поэтому вот в этом и заключается все, скажем, счастье этой работы. Есть общение с людьми, и ты можешь рассказать Богу о Христе, не переживая об этом.
1: Mm. Ну, расскажите, вот мне хочется больше, знаете, такой практики. Как вот э, люди реагируют на, на ваше служение, скажем так, да? Какие опыты, случаи происходили в вашей жизни?
0: Да, случаи были хорошие, люди реагируют по-разному. Мы в основном ездим по станицам и хуторам. Mm -hmm. Волгоградская область мы ездим по стороне, где казаки и по первой мы как бы так немножко волновались, как, как отнесутся к нам казаки, как mm -hmm. бы вот, это же все-таки mm -hmm. как бы не православные, как бы и мы приехали и зашли в первый хутор и начали общаться в первые дома. А я, мне сестры говорят, а я по-первое первое, что у меня было в планах это с ними поехать и, скажем так, возить их везде на машине. Uh -huh. Я вообще не подразумевал, чтобы продавать тоже. Они мне предлагают, может, давай тоже начнешь продавать, ну что ты это возишь только, ну учись. Я говорю, да ну как-то это, мне что-то как-то стыдно, я не могу разговаривать с людьми. А мне сестра говорит, которая э, поопытнее, говорит. Uh -huh. Ну, давай ты с нами будешь рядом идти, смотреть, как мы все это делаем, и будешь учиться. Я говорю, ладно, хорошо. А сам думаю, зачем я сюда приехал? <laughs> Была такая мысль. Но в дальнейшем, когда я э, ходил с Еленой Павловной, она человек опытный, она mm -hmm. показывала, как нужно разговаривать. И, и я понял, что в этих хуторах, в этих селах очень простые люди, очень простые. Зовут к себе домой, заходите чай с нами попьем. Но, естественно, мы, как бы, так, скажем, культурно отказывались, потому что, ну, мы пришли не чай пить, а, -а, -а. а работать, служить. И тут э -э я, как-то вот Лена Павловна говорит мне, давай мы тебе сделаем комплект стандартные книг календарей, и ты пойдешь. Я говорю, давайте. Я взял календари, взял книги, они пошли в одну сторону, я пошел в другую. Иду по улице, иду, и тут вот кому-то не нужна книга, кого-то дома нету. И вот так я прошел всю улицу, не надо дома нету. Я уже в конец улицы начал разочаровываться, думаю, зачем я сюда приехал, чтобы вот так разочаровываться? Почему, Господи, зачем мне, что мне здесь делать? Помоги мне, я, я просто устал, я не могу уже. И в конце улицы я от, стучу в калитку, последний дом, выходит молодой парень, ну, может, моих годов. И у меня сразу мысль такая в голове. Еще один мне потенциальный покупатель. Что он у меня купит, этот молодой парень? Парень начинает листать, смотреть календари. Смотрит, 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 я стою. Молюсь. И тут он мне сказал такую вещь, которую я вообще не ожидал от него услышать. Он мне говорит: Как вас зовут? Я говорю, Юра, Юра, вы носите очень хорошие слова. Вот смотрите, вот эти показывают мне. Это очень красивые слова, которые записаны из Библии. Пожалуйста, не прекращайте их носить людям несите свет, рассказывайте людям. Эти слова нужны людям в наше страшное время. Вы знаете, у меня такое волнение появилось. Я просто я понял, что Господь через этого парня просто успокоил меня, вдохновил. И парень, конечно, приобрел себе календарей, ему очень понравились. Он прямо попросил, говорит, приезжайте еще ко мне. Я так вдохновился, я прямо шел, у меня в сердце в сердце радовалась я молился я благодарил бога что он меня успокоил и когда пришла елена павловна с наташей я радуюсь я им рассказываю мы прямо вместе помолились благодарили бога и я очень хорошо запомнил этот случай потому что и понял для себя что никогда не нужно разочаровываться всегда нужно довериться богу бог тебе не зря сюда позвал не зря тебе дал эту работу чтобы ты Благовествовал людям и никогда не смотрел назад, а шел только вперед.
1: Ну а как часто в вашей жизни Бог учил вас доверять? Когда особенно было доверять? Потому что я знаю, что когда, когда ты верующий человек, да, твоя вера в основном основывается на доверии. Ты э, не видишь, но доверяешь, ты делаешь этот шаг в неизвестность. Вот как часто в вашей жизни такое было? В
0: моей жизни это часто было, и Бог всегда... Когда ты забываешь его просить, он всегда тебе напоминает, что я здесь, помолись мне, пожалуйста, все будет хорошо. Я... Был один случай такой, очень хороший, мне так запомнился он. И буду всегда рассказывать его, и всем буду рассказывать, кто... если подвернется такая возможность. Я когда вот начал работать в книжном центре нашем, адвентистском, была нужда приобрести автомобиль для служения, для работы. Mm -hmm. И я созвонился со своим другом, он в Москве находился, и я у него спрашиваю, я знаю, у него была машина, и я знаю, что он ее продает. И знаю, что, во-первых, он ее продавал подороже, чем он мне ее продал. Это тоже одно из... Прямо Бог помог это все сделать. Я у него спрашиваю, говорю, Жень, ты продаешь свою машину? Он говорит, да. Я говорю, мне нужна машина для моей работы, для служения, ты смог бы мне продать ее? Он говорит, могу. Я говорю, ну, сколько ты, за сколько ты мне ее продашь? Он говорит, ну, я продаю ее дороже, конечно, тебе дам дешевле, так как ты ее берешь для служения. Я знаю, чем ты будешь заниматься. У меня прямо мурашки по коже бегали. Я говорю, прямо, я, я ему так сказал, говорю, «Женя, через тебя Бог говорит. Он, он мне продал ее дешево, достаточно дешево именно за те деньги, которые у меня были в книжном центре mm -hmm. поехал я в Москву и, но ну, был немножко, скажем так один недостаток у машины, она показывала бензин все время пол бака mm -hmm. но я знал, что полный бак этой машины если я заливаю, на 400 километров мне спокойно хватает, то есть полпути домой я заправляюсь и дальше еду. Я в Москве заправился, заправлялся и почему-то 15 литров только налилось и отщелкнуло. Я подумал, ну, наверное, только 15 залезло, как бы там был бензин. Еду, еду, проезжаю где-то 300 километров, и машина глохнет. Я так думаю, вот это да, вот я приехал, остановился, кругом лес, впереди никого. Ну, благо, что это был день и лето. У меня, конечно, паника, думаю, что делать, а в машине ни трасса, ничего нету, чтобы подтянуть куда-то. Я вышел из машины и, как любой человек, включил аварийку и давай останавливать машины попутные. Останавливаю, 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 никто не останавливается, даже не то, что голову воротит, я думаю, что происходит, неужели никому не интересно, что со мной произошло, никто не остановился. Прошло где-то около получаса и очередной человек не останавливается, я, конечно, разочаровываюсь и у меня возникает мысль, а что ж ты не молишься, ты же христианин, помолись, Господь не оставит. И я тут же, я сел в машину, я помолился, выхожу из машины и встаю впереди машины, как обычно, и останавливаю попутно, машины едут, я останавливаю их, не останавливаются, и тут... Машина едет с обратной стороны, скажем, не попутно, вообще, он через дорогу едет. И останавливается, я смотрю краем глаза, что машина остановилась, но я продолжаю останавливать попутно. Мужчина открывает стекло и машет "Не иди сюда. Я перехожу дорогу, он открывает дверь, выходит, открывает багажник, достает новенькое канистра, которые продается на заправках, красные такие пластмассовые, прямо уже с воронкой, достает пятилитровую канистру и говорит – «На, тебе нужен бензин». А я ему говорю, «А откуда вы знаете, что мне нужен бензин?» Я говорю, ни, 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 это, никому не рассказывал. Он говорит, «Я оттуда ехал, мне люди сказали, что у тебя нет бензина». У меня шок. Я стою и перевариваю. А какие люди? Я же ни, никто не остановился, у -у -у. чтобы я кому-то сказал. Я, конечно, дрожащими руками беру эту канистру, говорю ему. Я уже понимаю, что был ответ на молитву. Господь послал человека. Я беру эту канистру и спрашиваю у него, сколько я вам должен за этот бензин? Он говорит, ничего ты мне не должен, иди, езжай, все нормально. Я беру канистру, разворачиваюсь и только перехожу дорогу, ну обычно слышно, когда машина уезжает, а я это не слышал, ничего, я просто повернулся, ни машины, ни человека. У меня ноги задрожали, колени, я сел в машину, я со слезами на глазах, слезы радости, я молюсь Господу, я благодарю, что спасибо Господи, что я не остался здесь ночевать, что твоя воля была и твоя воля совершилась. И я заливаю этот бензин, и буквально, получается, три километра я не доехал до заправки. Вот. Так и случилось у меня такое ну, и вы как я
1: запомнили вот этого мужчину лицо его
0: я запомнил эту мужчину запомнил марку машины я запомнил что он ехал с женщиной в машине я я просто вот я запомню я все подробности помню этого дня и наверное буду помнить до до самого последнего своего дня потому что это очень яркий опыт в моей жизни
1: ну вот а в отношениях с богом вот какой вы можете ну допустим мне совет дать скажем так что мне э, надо делать и как, как научиться доверять Богу?
0: Ну, мой я лично научился доверять Богу именно вот в таких случаях, когда ты не просишь Его бывали mm. такие случаи у меня, что я не просил Бога но Он делал это Он мне показывал, что я здесь и я слежу за тобой я охраняю тебя и даже если ты может быть, не просишь меня, но я знаю, что это нужно сделать для тебя. И всегда нужно понимать это. И если ты видишь, и каждый раз, когда у тебя происходят вот эти опыты, и ты понимаешь, что в нужный момент ты не помолилась, то mm -hmm. нужно всегда не забывать об этом и всегда верить и доверять, что Бог всегда ждет, ждет, что ты к Нему обратишься, и всегда нужно помнить об этом. И каждый раз, когда ты молишься, и чем чаще ты молишься, тем больше у тебя веры, во-первых, и также ты доверяешь во всем Богу, в каждой мелочи, и нужно доверять Богу в каждой мелочи, не обязательно ждать какого-то сверхъестественного чуда. Угу. Господь во всех мелочах есть. Мы просто их часто не замечаем, потому что это обыденно угу. для нас.
1: Спасибо, Юрий. Мне очень понравилось с вами общаться, я надеюсь, что в вашей жизни будет как можно больше вот таких вот, Чудес, которые уже происходили и происходят в вашей жизни.
0: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру ⁇ Плюс 7 915 688 7601 ⁇